0: Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Academia ABC2, Fundamentos da Vida Intelectual, ainda estão abertas as inscrições para o nosso curso, você encontra maiores informações no link aqui na descrição desse vídeo, você também verá gentileza e a sua saúde, evolução no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, o estudo de sintomas da doença causada pelo SARS-CoV-2 por meio de aplicativos e compartilhamento de dados, e na nossa entrevista em profundidade de hoje, Sérgio Amadeu professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC, nos conta detalhes sobre como empresas e estados utilizam os dados que nós compartilhamos por meio de aplicativos, internet, redes sociais. Fique conosco! Música A academia bc2 ainda estão abertas as inscrições para o curso fundamentos da vida intelectual que abre a série de cursos da associação brasileira de cristãos na ciência dentro daquilo que nós estamos chamando de academia bc2 fica feito o nosso convite para que você faça parte não perca o nosso curso fundamentos da vida intelectual e claro que se você tem acompanhado o nosso canal, Cristãos na Ciência, você tem visto do que se trata. Nós tivemos live recentemente, aula aberta, que está disponível aqui no canal. Você pode assistir em retrospectiva a nossa aula aberta do curso Fundamentos da Vida Intelectual. Fica feito o convite para que você se junte a nós nesse curso. Seja gentil e viva melhor! Já é razoavelmente estabelecido nos estudos antropológicos e também na psicologia que atos de gentileza auxiliam a saúde mental, psíquica, emocional das pessoas. Tanto é assim que a Universidade de Oxford tem o Laboratório da Bondade dedicado a pesquisas precisamente nessa direção de comprovar os efeitos das boas ações, da gentileza, da prática da bondade em direção ao próximo e essas consequências em relação à nossa própria vida, a vida de quem pratica as boas ações. A grande novidade é que esse Laboratório da Bondade publicou essa semana estudos que fazem ligação entre essas boas ações e não apenas a saúde emocional, mas também à saúde física, estudos específicos com pacientes de esclerose múltipla que se sentem melhor fisicamente, relatam melhoras na sua disposição física quando praticam ou estão envolvidos em atos de benevolência, de boa ação. Não é apenas um benefício social, emocional, mas também um benefício físico, fazer o bem sem olhar a quem, parece ter efeitos melhores sobre a vida das pessoas e também sobre a sua longevidade, segundo nos mostra esse estudo. Portanto, aquela gentileza que alguns dizem que é inerente ao comportamento social do ser humano, sem o qual ele não sobreviveria, as hostilidades desse mundo, mas que é tão enfatizada também pelo ensino bíblico, essas gentilezas todas se tornam ou se mostram como grandes benefícios individuais para as pessoas, atos de altruísmo podem trazer grandes benefícios aos indivíduos. Evolução na pesquisa de vacinas contra o SARS-CoV-2. A revista Lancet publicou nessa semana resultados dos testes da fase 2 do desenvolvimento da vacina produzida pela Universidade de Oxford contra o novo coronavírus contra a Covid-19. Essa fase, a fase 2, identifica se existe resposta imune a partir dessa vacina e... De fato, existe, isso é uma boa notícia, embora não exatamente uma grande novidade, é algo que nós já sabíamos e agora nós temos a publicação e a confirmação dessa resposta imunológica produzida pela vacina, divulgada agora pela revista Lancet, dessa pesquisa conduzida pela Universidade de Oxford, que é a que está mais avançada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É claro que existem outras pesquisas conduzidas por laboratórios privados que não divulgam em que pé as coisas estão com maiores detalhes, mas entre, as, entre aquelas que nós conhecemos bem, essa é uma vacina bastante promissora e até agora as notícias são razoavelmente boas. O que isso significa na prática? É animador, mas nós precisamos ter Realismo para olhar para essas conclusões. No que esse realismo se baseia? Se baseia no fato de que estamos na fase 2 do desenvolvimento da vacina. Ainda existe fase 3 e fase 4. A fase 4 da aplicação de fato dessas vacinas. E a fase 3 que vai demonstrar a eficácia dessa vacina ao longo do tempo. Essa resposta imune, ela se preserva? ao longo do tempo, as pessoas que desenvolvem esses anticorpos. Meses depois, esses anticorpos ainda se mostram eficientes para combater a doença. Isso é algo que nós ainda não temos certeza. E mesmo aquela primeira fase, né, a fase 1 que nós já temos a respeito dessa vacina, que mostra os efeitos adversos e a segurança dessa vacina, mesmo essa, a gente ainda precisa ter algumas informações a respeito de como isso se dá ao longo do tempo. Nós já fizemos uma entrevista em profundidade sobre desenvolvimento de vacinas aqui no Destaque ABC2 com o Dr. Mauro Tamessawa, que explica bem os detalhes de como que nós temos que avaliar esses resultados. As pesquisas divulgadas pela Lancet essa semana são sim animadoras, mas ainda significa que nós temos que esperar um pouco para saber de fato quais serão os benefícios dessa vacina que, inclusive, será testada em território brasileiro. Compartilhamento de dados e a Covid-19. King's College divulga estudo em que classifica em seis categorias os sintomas possíveis causados pela Covid-19. Essa divisão de sintomas é extremamente relevante para o tratamento das pessoas que são hospitalizadas com a doença, em especial para o encaminhamento de cada uma delas e tudo isso se deve ao compartilhamento de dados por parte de pessoas que contraíram a doença e compartilharam os seus sintomas por meio de um aplicativo disponibilizado pela equipe do King's College, um excelente exemplo de como tecnologia da informação, sistemas de informação e o compartilhamento de dados pode munir a ciência de informações para que se possa alcançar bons resultados no combate à pandemia e, claro, no combate até a outras doenças no futuro se utilizadas as mesmas estratégias, os mesmos tipos de parâmetros. É evidente, entretanto que o uso de dados por parte de terceiros, dados pessoais nossos por parte de terceiros, nem sempre é tão benevolente assim. Então, para tratar desse assunto, de, do que, que são feitos dos nossos dados pessoais por parte de grandes empresas, agentes estatais, a gente chamou hoje para a nossa entrevista em profundidade o professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu, então, vamos à nossa entrevista, dessa vez falando sobre o que as empresas e estados fazem com os nossos dados. Vamos lá. Então, para conversar sobre esse assunto, sobre o uso dos nossos dados por terceiros e nas redes digitais, a gente traz hoje aqui pesquisador e professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu, que foi meu professor quando eu estava lá na faculdade de jornalismo. É um prazer recebê-lo, professor. É um prazer estar com, com o senhor novamente.
1: Okay. Opa, o prazer é meu, Vitor. Legal, então.
0: <risos> é, professor... O senhor uhum. tem um livro nessa área, aliás, o senhor Sim. escreve muito sobre, é, sobre essa questão. É, Sim. Um livro lançado pela edição Sesc São Paulo, Tudo Sobre Todos, né? Sim. Eu queria que o senhor, pelo menos, desse um panorama para a gente sobre o uso dos dados por parte de terceiros, de uhum. corporações, empresas, Estado, em que pé que isso está, como as coisas estão hoje em dia. Que legal. Então, Vitor.
1: Bom, obrigado aí pela oportunidade. É, é, eu lancei esse esse livro tudo sobre todos em 2017, né? Então vai fazer um. Eu escrevi ele há um pouco mais de três anos. Mas naquele período já é, era evidente que o mercado de dados pessoais era o principal mercado da chamada economia informacional.
0: Uhum.
1: Então, nós temos uma, é, uma economia que envolve tecnologias da informação, do entretenimento, que envolve a telecomunicação, a computação, é, o mundo da, da web, da internet, enfim, é uma economia gigantesca. Agora, o mercado mais lucrativo dessa economia é... é melhor, é, é, é assim, não é o mais lucrativo, é o mercado que tem crescido mais e que é o maior mercado dessa economia, é o mercado de dados pessoais, tá? Que deve ser o mais lucrativo, mas como eu não tenho essa informação, eu não, não é correto eu afirmar isso, né? Mas ele é o maior mercado. É um mercado que fez com que empresas como Google, como Facebook, se tornassem plataformas gigantescas, né? E é um mercado de... de é, coleta de dados pessoais, por quê? Porque a partir da meados da primeira década do século XXI se descobriu um, um modelo altamente rentável que foi iniciado pelo Google principalmente, mas não somente, que é de ceder interfaces e tecnologias gratuitamente e obter dos usuários dessas interfaces e tecnologias todos os dados possíveis que se possa extrair. Então, é, não é só o que se publica no Facebook é, que interessa ao Facebook. E as pessoas, muitas vezes, pensam ah, eu só publico o que eu quero. É verdade. Mas os dados que estão sendo coletados dela não é o que ela publicou só. Porque aquilo é até público, né? Está publicado. Sim. Mas é, na verdade, os metadados, que hora ela entrou no site quanto tempo ela ficou, que links ela clicou, que, é, que cores que mais a atraem, é, o que, que ela escreveu e apagou, porque eles, na hora que você está escrevendo numa plataforma, a plataforma sabe o que você está fazendo, porque ela está em constante download, upload com a tua máquina. Então, o que está acontecendo aqui, é se construiu um enorme mercado de coleta de dados, para traçar o perfil de cada um de nós e tentar vender esse perfil para quem quer nos atingir de alguma forma, principalmente comercialmente. Então esse é o mau mercado aí da, da economia informacional e ele me parece que não vai parar de crescer por enquanto, não tem nada que diga que ele vai parar de crescer.
0: Por quê? Porque ele é altamente lucrativo, né? Professor, uhum. do ponto de vista de um consumidor normal, vamos dizer, talvez, se eu fosse olhar ingenuamente para essa questão da maneira como está sendo descrita, Sim. eu poderia tá. dizer para você o seguinte, é, quando isso acontece, eu, na verdade, posso ter um benefício, porque quem está me alcançando agora, por meio dos anúncios e obtendo esses dados, está me mostrando uhum. aquilo que eu quero, e eu já não recebo mais tanta coisa que, para mim, é desprezível. É, uhum. E, de certa forma, isso é verdade. Agora, existiria algum problema nessa história toda é, em, em, no, no uso que o Google, o Facebook ou as empresas que compram essas informações podem fazer desses dados?
1: Sim, é, claro. É, primeiro, você está extremamente correto. Isso beneficia as pessoas. Senão as pessoas não iam estar tá acessando essas plataformas. Mais do que isso, mais do que isso. É, existe um problema. Essas corporações, elas traçam o perfil de consumo, elas traçam uma, uma, um conhecimento sobre cada um de nós que nem nós temos de nós mesmos. E elas passam a, efetivamente a modular o nosso comportamento, nossos gostos, nossos interesses. E, na verdade, nós ficamos reféns de uma grande indústria de marketing. O filósofo Gilles Deleuze já disse no passado o marketing é a principal forma de controle social. Ele disse isso num texto do, dos anos 80, o pós-scriptum das sociedades de controle. E por que, que ele disse? Porque, de fato, é, quando você está é, com seus dados completamente expostos, você recebe coisas que talvez te beneficiem. Mas é... é você vai receber muitos inputs, muitos, muitas tentativas de condução da, da, da sua ação, do controle, do seu olhar, que é extremamente nefasto para você. Nós não, não achamos que só é, há benefícios. Há um exagero na, na incitação ao consumo, há um exagero na condução de pensamentos que muitas vezes é, você é, tem uma realidade diminuída é, diante uhum. de, é, de cada um de nós né? e essa realidade diminuída ela é extremamente perversa ela facilita as nossas escolhas mas ela começa a nos limitar muito, então vou te dar um exemplo, o, o Facebook ele, ele controla o que a gente vê e não, uh, claro se você escrever alguma coisa hoje ele remove e tal, mas na maioria das vezes você põe lá um post e esse post vai ter um número de visualizações definidas pelo algoritmo. Agora, se você pagar, se você é uma corporação, se é um político, você paga, escolhe o público-alvo e atinge esse público-alvo de uma determinada forma muito mais precisa, como não era possível existir antes no, no, no modelo de comunicação de massas. Uhum. Então, é... E isso é feito com muita precisão de dados, tentativas, muitas vezes, psicométricas, né de, de conhecer traços de personalidade. E eu não acho que isso seja impune ou seja neutro ou que só beneficie nossa realidade. Ao contrário, nós estamos vendo, por exemplo, no caso da saúde, que isso é hum. extremamente nefasto para as pessoas. Porque os convênios médicos passam a saber tudo, absolutamente tudo de cada pessoa, modula os preços também, define, melhor dizendo, os preços, é, prejudica as pessoas, e a pessoa não pode negociar nada. Ela, por quê? Porque ela não tem nenhum dado sobre o outro lado, e o Sim. outro lado tem todos os dados sobre ela. Então,
0: é, é uma negociação difícil. Existem tentativas de regulação disso, para que exista privacidade de dados médicos, mas é, é sempre algo nebuloso e cada vez é mais fácil obter esses dados médicos, ainda que haja privacidade entre você e o seu médico. Existem traços claro. né, que você deixa pelo seu comportamento de consumo nessas redes sociais. Além disso, professor, tem um uso recente desse tipo de dado? É, porque se eu entendi bem o que a gente está conversando aqui, a gente não está falando uhum. apenas de entender o meu comportamento de consumo para me apresentar aquilo que é de maior interesse para mim, mas é também uma tentativa Sim. de modular o meu consumo, de manipular o meu Sim. consumo. E aí, é, é e, que eu... E, e aí eu acho que existe um exemplo recente disso, me corrija se eu estiver errado, professor, mas que foi o uso da Cambridge Analytica para tentar modular os padrões comportamentais na área política é, nas, durante as eleições de 2016. Né? Então, Sem dúvida. Mais ou menos nessa linha, a gente tem aí um caso exemplar de que sim, é possível que pessoas passem a pensar e se comportar de uma determinada maneira, de, de acordo com o uso que eu faço dos dados delas e forneço Sim. informações que as APTs são de uma determinada maneira. né?
1: Por exemplo, ó, no, o exemplo que você deu da Cambridge é perfeito. O que, que a Cambridge fez? Ela, na época que o, o Facebook permitia quiz, aqueles vários aquelas joguinhos, aquelas perguntas e respostas, uma empresa do grupo da Cambridge fez um quiz que dizia... Uh, se você responder isso aqui sobre você, eu te dou qual o seu traço principal de personalidade, com base numa teoria behaviorista, que eu não sei avaliar até que ponto ela dá certo ou não, mas enfim, 380 mil pessoas aproximadamente responderam esse quiz, aí vem o problema, é, essa empresa é, organizou um sistema algorítmico de acompanhamento de cada uma dessas pessoas no Facebook. Pessoas essas que a Cambridge já sabia qual o traço principal de personalidade e acompanharam durante meses. E aí extraíram um padrão do neurótico. Como é que o neurótico se comporta no Facebook? E aí eles pegaram os padrões que, que foram extraídos e replicaram para 70 milhões de norte-americanos. E aí, é óbvio que, um, que nenhum estrategista considera que por mais que eu seja um, uma pessoa amável, meu traço principal de, cara, de personalidade, é, ou neurótico, não importa. Eu... eu se eu tenho uma vocação, se eu tenho uma história, um conhecimento grande sobre o Donald Trump, se eu sou ligado à causa de direitos humanos, se eu sou ligado à luta antirracista, eu não vou votar no Donald Trump. Certo. Mas eles podem, na verdade, criar um excesso de informações mostrando que a Hillary Clinton ela é muito ruim na defesa dos direitos humanos. E, portanto, tanto faz... E aí, o que a Cambridge Analytica se vangloriava é de ter tirado 3% de possíveis votos, né? 3 pontos percentuais, que iria acrescer a votação da, da Hillary. Então, na verdade, não é bem uma manipulação qualquer, por isso que eu prefiro chamar de modulação ah. é, para expressar esse comportamento que é feito pelo controle do olhar e não pelo discurso que é o que as plataformas fazem com a gestão algorítmica, né? E, sem dúvida, ele, ele consegue atuar sobre nós, uhum. né? E tem gente que diz que isso é muito pouco influente, outros que é muito... É uma questão. Agora, o fato é que o Google, pensa bem, o orçamento do Google vem da venda de dados pessoais para publicidade para o marketing ele ele tem um, uma outra empresa quer dizer ele tem centenas de empresas né ele ele vende produtos tal mas o grosso do recurso deles vem do mecanismo de busca do YouTube etc que vai trabalhar efetivamente com dados pessoais o Facebook idem uhum. Facebook idem a Microsoft que está agora crescendo o ganho com dados pessoais. A Amazon também. A Amazon ganha mais com comércio eletrônico. Mas ela está crescendo o ganho também, como a Apple também está crescendo o ganho com dados pessoais. Então, na verdade, os dados pessoais são manipulados para tentar interferir, para tentar incidir e, e modular o nosso comportamento, o nosso pensamento. E... Uh, isso, na política, tem um efeito dramático. Por isso que a gente, quando observa a desinformação em massa, uhum. ela é extremamente é, complicada, porque a ideia não é permanecer com uma mentira eternamente. Na verdade, é criar uma tamanha desilusão com a análise de um fato ou dos fatos que vale qualquer coisa.
0: Uhum. Acredite no que você quiser. Sim. O que, o que me parece, professor, é que a gente tem, pelo menos, duas coisas com as quais a gente se preocupar nesse aspecto. Uma é, são as eventuais tentativas, vamos usar a palavra modulação, de modulação comportamental por parte de agentes estatais e políticos, que, que tem diversos interesses sobre isso, e que a gente já tem alguma parcela, vamos dizer, de dado comprobatório na realidade, de que Sim. isso foi utilizado e aconteceu. A gente não tem o tamanho da extensão, do quanto. Cambridge Analytica poderia se vangloriar de 2% a 3% ou pontos percentuais, mas a gente não tem exatamente como mensurar isso. Então, Sim. isso é um lado. Outro lado é você pegar uma empresa como a Amazon, que todo, tem todos os meus dados de consumo. Toda vez que eu compro lá, eles têm o registro do meu dado de consumo. E a margem que a Amazon tem de, do que eu compro ali é uma margem pequenininha que eles ganham no volume. Agora, vender dado, o dado eles não têm custo. <risos> Quer dizer, tem o custo de, de armazenamento de dados, etc. Mas que eles já teriam de qualquer forma.
1: Sim. Hum. Sim. E eles estão. E, e, e o dado, é, é por isso que eu falei, apesar de eu não. Eu falei que tendia a ser altamente lucrativo, isso ele é. Mas eu não sei se ele é o mais lucrativo, mas deve ser. Mas como eu não tenho essa informação ainda, eu não, não poderia afirmar. Mas eu acho que ele, ele é muito lucrativo porque você cria um dispositivo para coleta de dados uhum. e esses dados têm... Veja, ele não é coletado só por grandes corporações. Ele é coletado por médias e pequenas corporações. Ele é coletado por startups que fazem esse monte de joguinhos que você instala no celular e não sabe Pô, por que, que eles estão fazendo tantos joguinhos. Exatamente porque pode olhar lá, você dá um acesso enorme à coleta de dados do seu aparelho. E isso é vendido por um broker de dados que vende para grandes corporações que disputam o mercado. Então, veja, a Amazon não vai entregar os dados que ela tem de você ou de mim para a Microsoft, que é concorrente, eu sei que não é o mesmo produto, mas são grandes plataformas que concorrem entre si. O Facebook não vai entregar os dados que ele tem de nós para o Google, e o Google não vai entregar para o Facebook. Então, olha o que está acontecendo no mundo hoje, Vitor. O que está acontecendo é que eles têm que armazenar esses dados, e eles estão coletando dados sobre tudo que você faça, que eu faça. Todo dado não pode ser perdido, tem que ser resgatado, tem que ser extraído e armazenado. E aí, isso está gerando uma situação muito estranha. O digital, que era uma promessa de redução de impacto ambiental, do papel e dos, de outras coisas, está virando, na verdade, é, um enorme degradador ambiental, porque essas corporações precisam armazenar dados em gigantescos data centers que consomem uma energia absurda e que está gerando um impacto ambiental tão nefasto quanto a frota automotora do antigo petróleo. Então, olha que loucura. Você fala, mas é a tecnologia que está criando isso? Não. É o um modelo de negócio baseado numa extração absurda de dados, numa criação de um excedente gigantesco de dados e essa coleta de dados ela, ela, ela é, alimenta o que a gente está chamando hoje de machine learning que é a parte da inteligência artificial que mais se desenvolveu e que é totalmente baseado em dados então nós estamos vivendo uma economia que a, a, a socióloga pesquisadora holandesa José Van Dyck, ela chama de dataficação nós estamos vivendo também uma uma, o que ela chama de crença nos dados, crença absoluta nos dados. Porque quando você começa a acreditar em dados, isso tem um papel performativo, isso gera uma série de, de questões na sociedade. Por exemplo, é, o policiamento preventivo, né,
0: uhum. que é baseado
1: totalmente em dados, ele diz assim, aqui, é, as, é, a, a, nessa rua aqui, às 17 horas, costumou ter crimes, em tantos por cento da, das vezes. E aí, quando tiver passando um negro na calçada, naquele uhum. horário, ah, aquele cara vai cometer um crime. Então, uma probabilidade passa a ser a realidade, passa a criar performance. Por isso que a Prefeitura de São Francisco proibiu câmeras antes da pandemia, né? Câmaras vinculadas a sistemas de inteligência artificial para fazer a biometria na massa que está passando na rua. Porque essas câmaras, elas podiam gerar, e elas geram comportamentos equivocados, probabilidades que são transformadas em realidade. Então, esse mundo dataficado, que tenta transformar toda a vida num fluxo de dados para ser extraído, é extremamente... É complexo, é preciso questionar a eficácia disso. É preciso... Nem tudo é verdade. É isso que eu quero dizer. É,
0: é, é, existe uma coisa que é o dado, existe outra coisa que é a análise de dado e outra coisa é entregar essa análise para a máquina fazer. É,
1: é. E existe outra coisa que é a realidade.
0: Porque e existe outra o dado, coisa que é... Porque
1: o dado, o dado ele não é a realidade o dado é um projeto que nós criamos para ler a realidade, é uma invenção pega qualquer dado que você quiser, RG RG, registro, registro geral aquilo virou um projeto no passado você tinha que ir em uma delegacia de polícia, bater lá, tocar o piano pegar a sua impressão digital vincular com a sua certidão de nascimento etc, aí aquele número virou um dado, e aquele dado vincula vários outros dados, até chegar no CPF, uhum. aí tudo passa a ser vinculado mas mesmo o dado que não existia 30 anos atrás, o número de amigos que o Sérgio Amadeu tem. Isso é uma invenção do Facebook, hum, do Google, sim. sei lá, do YouTube. Os sim. amigos, os amigos do Orkut, que nem existe mais. Sim. Então, essas métricas são criadas, só que nós passamos a nos organizar em torno delas. Hum. Perfeito. Isso é complicado. É isso de... que é a performatividade, né?
0: Dependendo de como a gente pensa a respeito deles e bola política pública a respeito deles é, Sem isso, isso pode ser complicado a, a gente vê isso acontecer diante dos nossos olhos na medida do que a China permite que a gente veja que ela faça isso claro. não significa que a gente está isento é, disso no Ocidente é, também não.
1: professor ao contrário os Estados Unidos hoje além de coletar dados para política de espionagem das agências deles e os Estados Unidos da América do Norte agora também começou a fazer que nem a China proibir aplicações tá proibindo uma tecnologia da Huawei uhum. e, tá proib... e provavelmente vai proibir o TikTok é,
0: dizer, existe uma... Não... Uma, uma disputa né é. e
1: na verdade então o tal do liberalismo americano não resiste é, é, enquanto eles são super, superiores tecnologicamente, enquanto eles têm que disputar, não. Aí eles começam a proibir.
0: Professor, tem algumas co tem uma, uma coisa que eu gostaria, de repente, da gente é, tratar como pergunta final aqui nossa, sim, sim. que é a seguinte, uma das implicações disso é que a gente está vivendo no tal do capitalismo cognitivo. Sim. que é essa ideia de operar em torno de dados, tanto para aumentar a minha lucratividade, encontrar qual que é o meu cliente prospectivo mais eficiente, etc. Mas, por outro lado, também, uh, significa dizer que uma boa parte uh, daquilo que define o que é uma sociedade bem-sucedida ou não é a capacidade dela de lidar com essa realidade, em especial lidar com informação. Perfeito. É a era da informação. Nós Perfeito. estamos num momento, e eu acho que essa minha pergunta é muito menos técnica do que ela é opinativa, mas Sim. vale a pena a gente conhecer as opiniões. Nós estamos lidando com um momento que parece que, diante da grande crise pandêmica que a gente atravessou, as sociedades que tiveram capacidade de lidar melhor com informação real estão saindo dessa crise melhor e mais rápido, com menos óbitos e com uma Sim. capacidade de recuperação econômica mais rápida. Como que a gente lida com isso e nessa era de profusão Sim. de dados, como que individualmente a gente pode, pelo menos, se proteger hum. um pouco dessas modulações e, quem sabe, lidar um pouco melhor da próxima vez que essas coisas aparecem? Legal. É uma boa
1: questão, mas eu queria
0: começar
1: é, ponderando sobre algumas afirmações que ela que você fez agora no final, por exemplo os países asiáticos não se deram tão bem assim se eu for comparar nem todos os países asiáticos fizeram o que fez o Vietnã, uhum. o Vietnã é o mais bem sucedido, e o que ele fez? Ele usou o território, ele usou o contact tracing não de coleta de dados por aplicativos, mas ele usou aquela perspectiva sanitarista antiga que o Brasil tinha, que é das pessoas no território, os agentes de saúde territoriais, o médico de família. Cuba hoje, eu acabei de ver, acabou, não teve um caso de contágio, um único caso e durante todo o período teve 40, não, 57 mortes. Então os modelos bem-sucedidos são os modelos que trabalharam a medicina preventiva, que evitaram o contágio e acompanharam as pessoas em suas casas. Em suas casas. A Nova Zelândia fez isso também. Agora, a China está tendo que ir com ping-pong. Por quê? Porque eles são sociedades baseadas, apesar da China ser, se dizer, de ter um partido comunista, a China é neoliberal. A China tem uma outra exploração do trabalho. Ela tem uma exploração tão absurda ou maior do que os Estados Unidos e esses países que, veja o caso do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo começou bem ele fez uma paralisação só que aí a pressão econômica, os empresários os políticos, o governador recuou e para o governador ele foi convencido, como diz o professor Ricardo Teixeira da Medicina Preventiva da USP ele foi convencido que tinha que deixar na verdade, leitos em UTIs. O que a gente tem que olhar é leito em UTI, e não o contágio, sendo que os sanitaristas e os países bem-sucedidos evitaram o contágio. E é óbvio que não precisa de celular para fazer isso e intrusão de dados. Você pode fazer com uma maneira séria, é, usando também tecnologias de informação. Agora, a tecnologia de informação e os dados podem ser úteis, podem ser positivos. Agora, o que não dá é para aceitar essa coleta excessiva, essa coleta desnecessária para o cidadão, é necessária para a corporação. E hum. isso que eu chamo no Brasil de colonialismo de dados. Olha só, antes eles vinham aqui no meu país e extraíam pau-brasil, minério, ainda extraem petróleo, mas agora eles vêm aqui e extraem dados. O Google Meet cresceu 3 milhões de novos usuários por dia. Boa parte no Brasil. A Microsoft, com o, o seu cliente para a escola, entrou em vários lugares. O que está acontecendo é o seguinte, eles estão extraindo cada vez mais dados e esses dados não estão servindo a política pública do Brasil. à análise da educação, eles estão servindo a alimentar esses algoritmos de inteligência de máquina para incidir sobre o nosso comportamento. Então, eu queria dizer o seguinte, o que, que a gente tinha que fazer? A gente tem que fazer um controle democrático das plataformas, a gente tem que fazer, ser mais esperto e não dar dados para essas empresas, a uhum. gente dividir os nossos dados em vários lugares, para que a gente tenha uma condição também individual de negociação melhor econômica. Então, tem várias medidas para fazer, mas a grande medida que eu acho, que é pública, é, é você é, controlar as plataformas e você não entregar os dados dos seus estudantes, como o Brasil está fazendo, vergonhosamente para essas empresas que vão hospedá-los na Califórnia e que vão deixar o Brasil é, na seguinte situação. Se os dados são... É, ativos de grande riqueza, de grande valor, então, nós
0: somos uma nova colônia. Uma colônia digital. Uma, uma, uma colônia digital, sem que haja impostos, sem que haja tiradentes. Sem que haja... É, isso aí. é isso aí. É Aquilo que eu falo, olha, você não paga para usar o WhatsApp financeiramente agora se o Facebook comprou o WhatsApp pela grana que comprou alguma coisa eles ganham com aqui
1: posse ganham ganham muito é isso aí professor e ele valeu
0: não seria falar mais alguma coisa por favor
1: não eu ia falar o seguinte o WhatsApp agora vai testar no Brasil a moeda dele né o é, é, como utilizar para as negociações Junto com cartões de crédito e tal. Então, ele vai ter dados agora da saúde financeira de cada microempresário, de cada motoqueiro, de cada
0: atendente do Uber Eats. Meu. Isso é não é complicado. bom, professor. A gente, a gente cria o nosso próprio credit score via corporativa com o Facebook.
1: <risos> eu, prefer, eu preferiria como o pessoal está falando. É preciso ter uma plataforma dos próprios caras que ganhem muito mais dinheiro para eles do que entregar para grandes corporações. Né? Eu uhum. acho que tem alternativas técnicas, sociotécnicas, legislativas. Isso que é legal, tem alternativas. Não é uma coisa assim, oh, estamos no Black Mirror. Não, nós estamos é, tomando consciência de algo ruim e que a gente pode ter um caminho muito melhor usando tecnologias, usando digitalização, mas não sendo, na verdade... É, capturados, vítimas de um processo onde a gente só é, é um número ou um divíduo usado nas amostras para vendas de produtos e serviços. É isso.
0: É isso. Professor, muito obrigado pelo seu okay. tempo, pela sua disposição de estar conosco. Okay. É, nós vamos ficando por aqui nessa edição do Destaque ABC2. Obrigado a você que nos assistiu, professor. Até uma, uma próxima vez.
1: Até. Tchau aí, Vitor. Tchau, tchau.